1: Anthony, Anthony for three. Puts it in. always seem jealous of my extreme jealous. Rocking the females, waters the words are with their life. I rock for 40 days.
0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back, vuestro podcast preferido sobre la NBA. Esta semana empezamos con energía, con un temazo del rapero de origen puertorriqueño que falleció hace ya más, casi más, un poquito más de 20 años, Big Pan y su temazo de Brave in the Hair, con la colaboración de Fat Joe Prospect y Triple Seis que por supuesto podréis escuchar al final del programa y en nuestra página de Facebook al completo y sin interrupciones una semana con mucha actualidad muy completo el programa de hoy en el que vamos a hablar de prácticamente casi todos los equipos porque nos bueno, ha juntado una semana bastante interesante seguiremos hablando de la pelea en el este con esos packs imparables en el primer 40-20 de Antetokumbo vamos a hablar también por supuesto en la costa oeste de los Lakers hablaremos de esa paliza de Memphis a los Lakers. Hablaremos de Sacramento, que están 12-5 desde el 24 de enero, una gran racha. De Portland, también, que es un quiero y no puedo respecto a entrar en playoffs. Hablaremos también de, de San Antonio, de ese debut de Tim Duncan como entrenador. Y de, bueno unos cuantos equipos más, varias noticias que tenemos también a, a nivel breve todo esto en un nuevo programa de Back to Back como siempre en nuestras redes sociales en Twitter, arroba B2B Spain Facebook, Instagram, Back to Back Spain, donde nos podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras sugerencias, quejas, bueno, cualquier tipo de comentario. Os dejo un poquito con la canción y que disfrutéis un nuevo programa.
1: Pull your top with the Glock. That's my favorite kill. Blazing grill with like 30 shots. I'm already hot for my last is just some dirty cops. I play the streets with toes 'cause the thieves is slow. Wanna keep your pulse? don't beef with Joe. Still, niggas think I won't bring the heat out. That's like saying, ain't never beat a big True first, never Squad, shoot first. War with me, and you guarantee to leave the earth. I'm dressed to kill, my niggas rap for real. Joe cracks back like I never had a deal. Hungry as shit, and don't get more loving than this. Blow a hole through your ribs just run running your list. The streets are trip. Even you're deep when you sleep with the fist. I keep a fifth for them niggas to digging the flip. The the heart, playing a part. I'm basically Remember, find us to get
0: bueno, esta semana creo que solo me falta uno para hacer el completo, por fin, después de varias semanas en las que si no es uno es el otro, hemos tenido unas cuantas bajas, así que chicos, os doy la bienvenida a todos excepto Manu, que se ha quedado fuera de hoy, chicos, Emilio, Sergio, bueno, ya os conocéis todos los nombres así que daros todos por presentados Buenas, buenas. Hola. Estamos eh... todos los buenos, se te olvidó decirlo. Sí, bueno. Sin duda. Iñaki es el que fastidia un poco la media, pero bueno. <risa> la... <no pasa> nada, <risa> todos los equipos tienen su mascota. <risa>
2: Además, Iñaki, Iñaki siempre viene cuando le pegan a Spike, Spike League en la puerta del Madison <risa> o hay un de propietario. Todo como viene el cometa Halle
3: Aparece con especiales, pero soy muy bonito. <risa>
4: no, mira, bueno, lo que me parece es que cada vez se mandan más de esas en Nueva York, pero bueno. Eso lo hablamos bueno, luego, yo creo
0: Bueno chicos, sí, después habrá tiempo para que Iñaki nos comente un poquito qué pasó Con Spike Lee en el Madison Pero bueno, como decía Hace escasos minutos en la intro Es una semana que tenemos bastante actualidad Estamos ya en la recta final de la Regular Season De la temporada regular a, Perdón, a qué das pena un, un mes Un mes y poco, creo, un mes y una semana Para que acabe Y ya, bueno, ya tenemos equipos que prácticamente, aunque matemáticamente no estén clasificados, ya hay equipos que prácticamente no hay ninguna duda de que van a estar, pero sí que es cierto que para los sextos, séptimos y octavos puestos de las conferencias, eh, de ambas conferencias hay una lucha importante y, por supuesto, también incluso de cara ya al draft de posicionarse por las primeras posiciones, eh, también estamos viendo ya equipos que están claramente dejándose ir para intentar eh, colocarse de la mejor manera posible de cara a la lotería. Pero bueno, vamos a empezar un poquito ya con la actualidad. Y Toby, vamos a empezar por ti porque creo que estás ilusionado, no sé mucho poco, pero bueno, imagino que te habrá hecho cierta ilusión la noticia esta semana de que Tim Duncan, por problemas, bueno, o por asuntos personales, mejor dicho, de Popovich, Tim Duncan ha asumido el rol de entrenador principal. Me gustaría que me comentases, bueno, qué tal le has visto en este rol, que nos amplíes un poquito la información en cuanto a lo que se espera que dure esta fase de tindanga como entrenador principal y si ha decepcionado o no aparte de la afición que sea él y no su compañera en el banquillo eh, la que haya asumido las riendas en el no sé, en el equipo que a lo mejor quizás por veteranía hubiese sido ella no Becky la, no sé la, la, la llamada a asumir este rol
4: bueno, eh, primero y principal estoy muy muy contento por la noticia, eh, creo que, que acá mis compañeros ya se han enterado primero de, desde ayer en el grupo interno y antes de empezar a grabar también pero bueno, más allá de que la noticia de Popovich fue un poco inesperada, motivos personales No, en San Antonio suele ser todo bastante hermético así que no se sabe eh, bien qué es lo que ha pasado y no se sabe cuánto puede durar eh, quizás puede durar algún partido más o fue cosa de, de una sola tarde lo de Popovich eh, pero bueno, no dejó de, de sorprender que sea Duncan y no Becky Jamón quien, quien tome el puesto según lo que dijo Duncan en, en la conferencia post partido se hizo como una especie de sorteo entre los dos o tres asisten asistentes principales de Popovich eh, para ver quién iba a tomar el rol oficial de, de entrenador en jefe y bueno le tocó a él y fue un poco sorpresivo, la verdad, porque bueno, uno esperaría que, que Becky quizás tome tome el puesto, porque eh, primero porque ya ha tenido diversas entrevistas para ser entrenador en NBA y después porque es el, es el miembro del staff después de Popovich, creo que, que más tiempo lleva. Pero bueno, en líneas generales no se lo notó incómodo a Duncan, eh, es una figura que, que impone mucho respeto, hay un par de videos en... ...en Twitter cuando va a dar las charlas de los tiempos muertos... ...que a diferencia quizás eh, otros entrenadores... ...u otros partidos que, que los jugadores se ponen a hablar y demás... ...cuando Duncan tomó la palabra... ...quedaron todos totalmente callados... ...y un poco del respeto que impone una figura de... ...tan, a ver, mítica en la historia de la NBA como Tim Duncan... ...bueno, parece que ayer al equipo no le hizo nada mal... ...porque bueno, una victoria bastante importante... ...por lo que se está jugando San Antonio... No sabría decirte si esto se va a mantener por mucho más tiempo, porque como te decía no se sabe bien qué es lo que le pasó a Popovich o cuánto tiempo va a estar de baja, pero desde ya que acá apoyamos al movimiento Tim Duncan entrenador, Team Duncan presidente, y por qué no Tim Duncan jugador de acá del 2020 y hasta la eternidad.
0: <risa> bien, bien. Bueno, oye, no sé si chicos, si queréis comentar alguna cosita acerca de Tim Duncan para aportar algo dado más. Me han ganar de... de votarle. <risa> bueno, vamos a continuar un poquito con la ronda si queréis parar, si queréis comentar alguna cosa por supuesto, eh, ya sabéis que la mecánica también para que nuestros espectadores, oyentes mejor dicho, perdón, lo sepan eh, bueno, suele ser preguntarnos a las, la especialidad del equipo que seguimos cada uno, pero bueno cualquier eh, colaborador, miembro del podcast por supuesto puede opinar respecto al equipo al que quiera Vamos a continuar en la conferencia oeste porque los equipos de Los Ángeles, tanto los Clippers como los Lakers, están viviendo un momento muy dulce. Están los dos, eh, bueno, pues prácticamente... Yo no sé exactamente, voy a, mientras que hablo con vosotros, mirarlo, pero creo que llevan ahora mismo uno de los mejores récords, ambos de los últimos 10 partidos. La verdad que están en un momento tremendamente dulce. LeBron James, por cierto, está... Yo creo que... En el de los mejores momentos de la temporada, a mí yo tengo que reconocer que me está sorprendiendo muy positivamente. El papel se nota que este año está motivado, que posiblemente es el gran problema que tuvo el año pasado. Ha sido nombrado jugador del mes, ¿verdad? Si no me equivoco, junto a titum Sí, jugador del mes, efectivamente. Tenía la duda si era ese jugador de la semana. Y bueno, como esta semana coincidís, Pablo y Sergio, nuestros dos míticos seguidores de los Lakers, me gustaría que me comentaseis, eh, bueno... ¿Qué tal estáis viendo a los Lakers? Ya sobre todo más que de cara a la temporada regular que prácticamente está decidido. Los Lakers van primeros, 47-13, seguidos a cinco victorias y media de los Clippers que poquito a poco también se están distanciando ya del tercero. Eh, bueno, ¿cómo estáis viendo a los Lakers? Preparados sobre todo de cara ya a unos posibles playoffs, a unas finales, a al fin y al cabo a competir por el título. Por el orden que queráis. Pablo, Sergio.
5: Pues si quieres empiezo yo, Sergio. Eh, bueno, me está gustando mucho esta versión de Lakers. Yo creo que tras el parón de All-Star han dado un plus más en cuanto a intensidad. Yo creo que LeBron, no lo has comentado antes, está en uno de sus mejores momentos de la temporada. Y quiero ver qué decisión toman finalmente de a qué agente libre van a escoger si a Waiters o a J.R. Smith. Por lo que se comentó, comentó Charania, Waiters sorprendió bastante. Yo creo que ambos jugadores encajan bien en el fit de, de Lakers, un jugador que también pueda notar y que pueda desatascar en algunos momentos eh, la capacidad ofensiva de Lakers, porque creo que este año Kuzma de momento no ha dado la talla durante toda la temporada, ha sido muy intermitente y creo que en esos momentos de, en el que hay un poco de falta de ideas o cuando solo juega Lebron o Davis en pista, eh, necesitas un jugador de, de ese perfil que pueda desatascarlo. En lo que respecta a la temporada, yo creo que cuanto antes certifiquen la primera plaza, mejor que puedan descansar tanto Davis como Lebron, que llevan mucha carga de, de minutos. Y veremos qué pasa. Es cierto que Clippers se ha reforzado mejor en esta en este en este periodo mini de ventana y de jugadores cortados. Pero creo que Leiker, si consigue descansar y engrasar bien las piezas con Jayar o con Walters, puede ser el mejor equipo del, del oeste en playoff.
6: Sergio perdón coincido mucho con lo que ha dicho Pablo en general una buena temporada equipo engrasado funcionando muy bien es evidente que la adicción de Anthony Davis con todas las especulaciones que hubo con las épocas de su traspaso está absolutamente olvidado es una superestrella, vale muchísimo y es un jugador excepcional y al que Lebron le hacía falta ya jugar con él, ha jugado la de buenos jugadores en su última etapa en Cleveland pero más allá de un Kevin que llegó a jugar regulero y un Kevin Love que ha estado mucho lesionado, hacía tiempo que no jugaba con un jugador tan, tan, tan bueno, el LeBron James. Y se le nota, hasta más a gusto, tal. El partido anterior, el último partido contra Filadelfia, eh, mete 37 puntos Davis, arrasa en la pintura, un jugador muy inteligente y se nota mucho. El resto de los jugadores muy bien complementados. Como dice eh, Pablo, el principal problema es ese momento de anotación más allá de Anthony Davis y y LeBron James, hay partidos en los que Kuzma no está especialmente acertado va es un jugador que estamos viendo que va muy por rachas y creo que será a lo largo de su carrera, es un jugador muy rachero y no tiene, el día que no entra Barry Bradley, Danny Green o tal eh, pues le cuesta un poco anotar entonces yo en esa dupla que ha comentado Mauricio, también estoy un poco más con Waiters creo que es un jugador que siendo más problemático tampoco es que sea poco problemático Jerry Smith, ya ha demostrado creo que tiene un poco más de recorrido y es un poco más especial que Jerry Smith Jerry Smith es un buen tirador, un buen defensor, pero hasta ahí creo que Waiters podría dar ese puntito un poquito más, que le vendría muy bien al banquillo de los Lakers y en momentos puntuales ser un jugador útil eh, más allá de eso, muy buenos quintetos de Lakers con Caruso. Ha pasado de ser un meme a ser de verdad. Es un jugador que aporta mucho al juego en general, al bien hacer de su equipo. Es este tipo de jugadores que no le importa hacer el trabajo sucio, que no le importa hacer lo que tenga que hacer para mejorar su equipo. Si juega 10 minutos le parece bien, si juega 2 le parece bien, sale titular le parece bien y sale el último o no juega también le parece bien. Y aporta muchísimo, da muy buena energía, tiene un físico bastante espectacular y aunque es un jugador que no es precisamente joven, no está empezando su carrera eh, a pesar de que el, el desconocimiento general de muchos aficionados, eh, su calvicie es real, es un jugador ya mayor, pero bueno, tiene 26 años si no me equivoco, pero eh, parece que en un equipo de rol puede funcionar bastante bien y es sorprendentemente eh, eh, lo bien que juegan los Lakers y como uno de los mejores quintetos eh, de los Lakers es con Alex Caruso
0: Chicos, abrimos un poquito el debate a los demás y vamos a incluir, por supuesto, como decía en la introducción también a, a los Clippers, porque están en un gran momento, cinco victorias consecutivas de unos Clippers al completo, en el cual el refuerzo de Morris, la verdad que yo creo que ha sido la guinda al pastel, y bueno, ya veremos porque en playoff, evidentemente, siempre hay sorpresas, ¿no?, de acabar así, los Lakers y los Clippers no se cruzarían hasta las finales de conferencia, y bueno Yo reflexionaba esta tarde cuando pensaba un poquito ¿no? en, en el programa, en los temas que íbamos a hablar y demás, que bueno podemos estar viendo aquí una rivalidad Lakers-Clippers, yo creo que por primera vez en la ciudad de Los Ángeles, que puede ser no histórica, evidentemente ha habido rivalidades mucho más potentes en la NBA, pero sí dentro de Los Ángeles, yo creo que nunca ha coincidido tanto los Lakers como los Clippers en un tan buen momento. ¿Se puede empezar a vislumbrar una final, un derby, como diríamos aquí en España, entre los equipos de Los Ángeles en la final del oeste?
2: Sí, yo creo que son los dos máximos favoritos, quitando, si, si los consideramos super contender a Houston, Denver y Utah, que pueden ser los que están un escalón por debajo. Todo apunta, o al menos por el rendimiento visto hasta ahora, que son los dos equipos más fuertes. Yo sigo creyéndome un poquito más a Lakers, porque creo que, que tienen unos roles más definidos y creo que Clippers necesita jugadores que, que puedan anotar más sin balón. Creo que tienen muchísimos generadores a partir del bote, como Marcus Morris, Reggie Jackson, Luke Williams que al acompañarlos con, con los Paul George Chicago y Kawhi Leonard no sé exactamente cómo van a tener ese, ese fit y parece que los Lakers a falta de, de una figura de banquillo como las que han comentado tanto Sergio como Pablo eh, pueden lograr ya el punto más alto en, en verano, no recuerdo la entrevista con quién, que vino también, creo que fue Juan Marrubio quien vino, hablamos de que los Lakers quizá tenían incluso un techo más alto que los Clippers, pero los Clippers partían de un, de un suelo mucho más alto también. Por lo tanto, había que ver el crecimiento regular season. A día de hoy, a 4 o 5 de marzo, creo que los Lakers eh, están dando mucha, unas sensaciones mucho más positivas que los Clippers pese a esta última racha. Veremos a ver cómo van avanzando, pero yo si me tengo que quedar con alguno de los dos me quedaría con los Lakers porque apostar contra LeBron Raymond James creo que creo que es
0: una herejía.
3: ¿Alguna yo, opinión más por ahí, chicos? Sí, aquí Yo coincido con Emilio, es lo que iba a decir. Creo que creo que son los, para mí los dos grandes favoritos a, a, al título este año y se van a enfrentar eh, probablemente, pues eso, como has dicho tú en las finales de conferencias, y, si todo acaba así. Eh, yo creo que para mí el detonante más clave para esta rivalidad, creo que mi favorito ahora mismo son son los clippers, más que nada por, por cómo han configurado su banquillo y cómo han configurado su equipo y como ha dicho Emilio, que tenían la base más o menos un poco más puesta. Y, y yo creo que para mí son los grandes favoritos, pero claro, eh, los Lakers pues un paso atrás, a lo mejor un pelín, pero vamos, apenas estamos hablando de, de nada. Entonces yo creo que veremos si, si finalmente se enfrentan las finales, pero si no, es que yo creo que la comprensión se va a quedar sin uno de los grandes favoritos o en semifinales o, o a ver qué pasa.
0: Por cierto, hablando de los Lakers, bueno, ¿a quién preferís? A Gerald Smith, a, bueno, también creo que os había hablado de Waiters. Pablo, Sergio, que son los que más domináis.
4: Yo no soy ni Pablo ni Sergio, pero eh, yo, yo sé que ellos deben de estar más del lado de Waiters, me imagino. Eh, creo que, que tiene un poco más de potencial y no es un jugador tan unidimensional. Pero yo creo que la experiencia de J.R. Smith le podría venir bien a los Lakers. Eh, es una plantilla que yo estuve revisando y más allá de, de LeBron y de, de Danny Green, y bueno, de rondo quizás el, el resto de los jugadores no tienen tanto roce eh, de los que son parte, sobre todo la rotación exterior en playoff y quizás un, un jugador como J.R. Smith que sí eh, tiene algunos problemitas eh, mentales pero cuando está encendido es un jugador capaz de anotar 3, 4, 5 triples eh, en un partido y abrirlo y, y me parece que quizás un poquito mejor defensor y y se podría adaptar más rápido al Rolling Waiters, creo que tiene más potencial, es un jugador un poco más joven, con, con más talento para dominar el balón y demás, pero hacerlo encajar en estos Lakers a menos de un mes de los playoffs me parecería algo bastante más riesgoso.
0: Pablo y Jorge parece que no quieren opinar sobre el tema, imagino que es que no se quieren mojar. No, es, <risa> no,
6: es que como yo he hablado un poco en mi disertación, no era no, por si alguien más quería op opinar. No, yo creo que a mí me gusta más Waiters Creo que en cuanto a problemas mentales No están muy lejos uno del otro, es triste Pero es así, quizá incluso Es fe decir esto, pero en los últimos tiempos Ha sido más problemático El del El joder Se me ha ido Ha sido más problemático Waiters que Jerry Smith Jeremy Smith has tocado ya mucho tiempo Y Waiters, bueno, la lió en Miami Ha ido, lo han tenido que cortar Entonces, no sé pero a mí me gusta un poco más Waiters por las posibilidades que da. Al final ha sido un jugador más grande que Jared Smith y es un anotador eh, con balón, sobre todo, que para dar descanso, si funciona bien y llega sano en eh, playoffs o tal, o finales de temporada cuando tengan que descansar otros jugadores, puede ser muy positivo y muy útil. En la segunda unidad los Lakers tienen un problema de anotación. Es evidente, especialmente en la anotación con balón, tras bote, porque más allá de LeBron James, pues el resto son tiradores o rey en rondos de la vida. Entonces, creo que le vendría a mí, me gusta más personalmente, Dion Waiters, pero también entiendo que quizá el fichaje de Jared Smith sería más asegurar, más un jugador más tranquilo, bueno, sí, más tranquilo, y, y que aporta unas cosas concretas que probablemente haya mantenido y que va a encajar más rápido, como ha dicho Emilio. Uh
1: -huh.
0: Bueno, por cierto, el propietario de los Clippers, eh, Balmer, está barajando comprar la antigua casa de los eh, Lakers el antiguo estadio para, bueno, por estos líos que hay, porque no le dejan construir el nuevo, la nueva cancha de los Clippers, que va a estar al lado, son dos canchas que estarían juntas, bueno, no sé si habéis oído un poquito, y la verdad que Steve Ballmer quieren cortar por, vamos, de raíz, comprando esa antigua cancha que ya no se use, el antiguo fórum de Los Ángeles, que durante muchos años fue la casa de los Lakers, para construir la nueva cancha de los Clippers justo al lado. Los actuales propietarios del Forum que tiene además el, es un, una empresa que tiene el mismo nombre de, de la cancha de los Neys, Madison Square Garden, actualmente pues eh, han demandado a los Clippers para que no construyan. Entonces bueno Steve Ballmer ha decidido intentar comprar el fórum y así no tener ningún problema para construir en las cercanías del antiguo fórum la, la nueva cancha que para el 2024 la quería tener construida. Bueno, vamos a cambiar de conferencia, nos vamos a los Knicks y vamos a aprovechar que Iñaki nos congratula hoy con su presencia para hablar un poquito de los Knicks, porque bueno hay varias noticias interesantes de los Knicks. Pero bueno, lo primero, Iñaki, coméntanos un poquito qué ha pasado entre el, yo creo que es posiblemente el famoso más conocido seguidor de los Knicks como ese Spike Lee y bueno y la seguridad del Madison Square Garden eh, bueno ha habido un lío importante han salido todos los medios pero bueno no sé si nos puedes ampliar un poquito la información y bueno y en qué consistió exactamente este roce
3: eh, pues sí eh, básicamente fue eh, Spike Lee el, el pasado partido contra contra Houston eh, él bueno lleva pagando, lo salió la cifra el otro día un montón de dineral todos los años para los sitios que tiene y él siempre entraba por el mismo sitio, por una puerta, eh, siempre entraba. Y esta vez eh, fue a entrar por esa puerta y le dijeron que por ahí no se podía pasar porque la puerta había cambiado, que ahora era solo para el personal de seguridad o algo relacionado con eso, entonces que no podía pasar por ahí. Claro, yo creo que el cabreo de, de Spike Lee que entraba por ahí toda la vida debió ser mayúsculo y ha salido en los medios diciendo que él, esta temporada ya que, que queda no va a volver al Madison y que ya en la siguiente volverá. Entonces, eh, es un poco... Eh, Confuso porque hay imágenes de, de, de Spike Lee y, y Dolan en el descanso del partido dándose la mano, como si, joder, si hubiese arreglado todo y todo hubiese quedado en, pues nada, una bronca. Pero luego Spike Lee, al día siguiente, eh, sale en Spien eh, diciendo que Dolan le está machacando, que, que la verdad, pues eso lo que he dicho, que no va a volver, que se siente maltratado. Entonces, hay un poco ahí un, una incógnita sobre que realmente qué ha pasado, porque es raro que te estés dando la mano con la persona que a, al rato estás, estás poniendo verde en, en la televisión, ¿no? Entonces yo creo que bueno serán los típicos vaivenes y tal, pero pero bueno, mmm, por resumir, yo creo que la, la historia es esa. Así que veremos cómo se acaba, pero, pero yo creo que eso, Spike Lee esta temporada quizás no vuelva, o quizás se arrepienta y aparezca esta noche contra Utah, o, o ya aparecerá la temporada que viene.
0: Y Bueno, vamos a continuar con los Knicks, porque bueno, tenéis nuevo presidente... León Rose, que entre otras, bueno, entre ha pedido paciencia a los eh, a los aficionados, si es que acaso quedaba algo de paciencia entre los aficionados de los Knicks, y entre algunas de las cosas que están barajando, que están rumoreando, es que la intención del nuevo presidente sería traer de vuelta eh, a un Carmelo Antoni que ha demostrado, que está demostrando en Portland, que le quedaba muchísimo baloncesto de calidad en, en sus manos. Bueno, ¿qué te parece, Iñaki? este nuevo presidente Leon Rose y ha levantado un poquito las expectativas, además a unos Knicks que hay que reconocer que últimamente están jugando mejor. Ahora nos comentarás un poco las últimas semanas de juego. Y bueno, ¿y qué te parecería volver a ver a Carmelo Anthony en, en tu equipo?
3: La verdad es que creo que está entrando muy bien, de momento, Leon Rose con estas noticias, no es porque yo sea fan de Carmelo, sino porque me encanta, y, y bueno, en bromas aparte, yo creo que no sería mala noticia, porque al final le estás dando un, un mínimo, un contrato que no creo que, que, que supere un, la, la cantidad salarial, evidentemente, entonces no creo que, que estén dando un contrato muy alto, y creo que es un jugador que ama a los Knicks, los, eh, los Knicks los aficionados de los Knicks y la organización en general aman a Carmelo, yo creo. Por tanto, bueno, digamos que es un win-to-win win de manual no para, para ambos. Veremos en qué acaba todo porque, claro, yo creo que Carmelo también a lo mejor el año que viene eh, en vez de irse a los Knicks prefiere eh, irse a un equipo que aspira al anillo no por, al ser sus últimos años y veremos si sigue, si sigue este año. Y por, por parte de, de juego y tal, eh, está jugando mejor los Knicks. Es cierto que siguen perdiendo mucho, es cierto que... Quedan muchas cosas por pulir, pero creo que la principal crítica que se le puede hacer a los Knicks eh, a día de hoy con, como aficionado de los Knicks es la de la falta de... ¿cómo decirlo? Los jugadores jóvenes no están jugando lo que deben jugar unos jugadores jóvenes, sobre todo en un equipo que es plenamente de reconstrucción. Eh, y estamos viendo a jugadores como un veterano como Tag Gibson, jugadores como eh, Mo Hartles jugando 25 minutos, 30 minutos y por tanto eh, Mitchell Robinson se queda en 20 minutos, Knox apenas llega a lo mejor a los 15, entonces es como un salto hacia atrás, como no sé si viene de arriba, si viene de la organización, no tiene mucho sentido, pero, pero bueno, la buena noticia es que Barrett está empezando a jugar mucho mejor. La buena noticia es que está habiendo crecimiento de los jugadores y yo creo que ya es esperar, ya es determinarse la posición del draft, ya es ver cómo planteas la, la temporada que viene y otra temporada más a la basura de, de los New Yorks por desgracia. Poco más que, que comentar de los Knicks, ojalá vuelva Carmelo y ojalá el año que viene esto cambie porque no podemos seguir así todos los años, la verdad. Es frustrante. Compañeros,
0: ¿alguna cosa que comentar de los Knicks y de estos cambios que han tenido en la gerencia en, la, en los últimos días?
4: Bueno, creo que el, el fichaje de Leon Rose eh, apunta un poco a que sea eh, similar a lo que hizo Pelinka en, en los Lakers, eh, un super superagente con, con muchos contactos y, y muy informado sobre lo que pasa en la NBA, que quizás eh, con, con sus influencias y demás pueda ayudar a, a reconstruir el equipo. Eh, sobre el tema de Spike Lee no, no tengo mucho para decir, pero sí me parece como de aquí. Eh, que el problema que están teniendo es que, sin jugarse nada, eh, los jóvenes no, no están teniendo el protagonismo necesario. Apenas ahora Barrett eh, se le está dando un poco más de, de rienda suelta, pero, bueno, Knox, eh, Mitchell Robinson y demás todavía están ahí limitados. Entiendo y supongo que uno de los principales motivos para el entrenador interino Miller... Debe ser que se está jugando el puesto y que si logra victorias, eh, quizás jugando más minutos con los veteranos, eh, pueda ser candidato a, a conservar el puesto para el año que viene, pero me parece que, que desde la gerencia deberían bajar el mensaje de que bueno, los jóvenes de, deben de tener prioridades. Otra temporada más tirada a la basura para, para los Knicks. Eh, imagino buscando ahora un buen pick del draft y, y quizás si en este último mes eh, Barrett, Knox y, y Robinson eh, tienen minutos y, y el nuevo presidente que va a ser el encargado de armar el, el equipo ve bien qué nivel tienen, bueno, también va a poder tener un diagnóstico más acertado y, y poder armar un equipo que quizás, no sé si para el año que viene, yo la verdad no creo que los Knicks estén tan mal para el próximo año, pero si sí de acá a dos o tres años puedan tener un equipo al que al menos pueda entrar en playoff. Hay
2: una cosa con el tema de los Knicks que yo creo que no es fácil en cuanto a la gestión del banquillo. Lo comentamos fuera de micrófonos por el grupo nuestro interno que queríamos, lo que decía Iñaki, lo que decía Toby, que queríamos ver más a los jóvenes, a los Knox, a los Ergie Barrett, a los Mitchell Robinson, que quizás este último sea un poco el, eh, el que esté más, más castigado con el buen rendimiento que está dando. Pero yo creo que también quieren dar una una sensación de estabilidad deportiva y, y dar a ver a, a los posibles agentes libres que haya en los próximos, en este verano tanto en 2020 como en 2021 que eh, un proyecto a lo Nets, en plan estamos dándole bola a los jóvenes pero aquí no vamos a tirar partido, entonces yo creo que dentro de la inestabilidad institucional que hay en la franquicia buscar algo de resultados para no tener un récord tan sonrojante sabiendo que ya vas a estar ahí abajo y vas a pelear por pick de lotería yo no lo veo tan mala opción. Si sí es verdad que pueden ajustar 10 minutitos más para cada joven para que para que se fogueen, porque realmente es para lo que deberían emplear la, la, la temporada, pero tampoco veo producente que, que pongan todos los jóvenes solos y, y den banquillazo a jugadores que le han dado 10, 15 millones, porque al fin y al cabo, si, si la historia de los Knicks dice que algo puede salir mal. Sale mal si le firmas esos contratos a esa gente, otros se lo van a pensar en venir en caso de que las cosas salgan como, como han salido en estos últimos años.
0: Iñaki, ¿siguen creyendo la franquicia o los aficionados en Kevin Knox? Porque a mí es que su caso me resulta, no lo sé, muy porque sí que es cierto que a lo mejor no ha cumplido expectativas, pero se le está dejando de un lado poco a poco de una manera yo creo que bueno que nadie esperaba. No lo sé, ¿qué opinas de Kevin Knox? ¿Tiene futuro en la franquicia o debería moverse en cuanto se pudiese?
3: Pues mira, yo eh, la verdad es que he sido siempre muy, no muy de Kevin Knox, pero tengo que decir que siempre he dado mi voto de confianza porque es un jugador muy joven, eh, apenas estuvo un año en la universidad, tiene 20 años, al final ese tipo de jugadores tarda un poco más en explotar quizás, pero, pero sí es cierto lo que, lo que tú estás diciendo, que el año pasado ya di una sensación de, bueno, este chaval está un poco verde, pero tiene unos conceptos que... Es, puede ser un gran jugador, me acuerdo, no sé si promedio sus 13 puntos, eh, 4 rebotes o trece puntos que bueno, que al final son números más, más que decentes, ¿no? para un rookie y, y este año es como, como una transformación, pero negativa, ¿no? Entonces, eh, yo no entiendo muy bien el por qué, porque la verdad es que no, no, no lo entiendo, y entonces lo que está produciendo que juegue mal es que juegue menos minutos, por tanto, que los minutos que juegue, que son pocos además, esté jugando mal entonces es como un sinsentido, ¿no? Porque al final, siempre que sale... No siempre, entendedme, pero la mayoría del tiempo está dando mala... Bueno, no mala prensa, pero está el rendimiento del equipo bajando. Mientras que el año pasado era al contrario. Tuvo, creo fue un partido de, de 25 puntos, 15 rebotes el año pasado. Entonces, yo no sé por qué, pero yo creo que no sé si moverlo. Pero como me dijo Emilio eh, el otro día... No sería ninguna tontería bajarlo al la eh, bueno, que se fogue un poco, que, que no sería el primer jugador que después de la empiece empieza a dar el salto e intentar reconducir un poco su situación, porque es que eh, a día de hoy es un jugador que pff, podría ser cortado perfectamente si no fuese porque es joven y, y tiene bastante proyección. Eh, la verdad es extraño el caso de Kevin
0: bueno, vamos a dejar un poquito aparcado el tema de los Knicks, que seguro que de aquí a final de temporada hay más cosas que comentar. Y vamos a hacer el parte semanal, con permiso de Emilio, de los Sixers. Porque bueno, están inmersos en una gira por el oeste, sin tres de sus titulares, vuelven a salir rumores acerca de si puede ser interesante intentar traspasar a Horford este verano, entonces bueno, Emilio, me gustaría que nos comentases un poco la situación actual de los Sears, tanto en esta gira que están haciendo por el oeste, sin tres de sus titulares, que yo creo que es algo evidentemente importante, y sé que es un tema recurrente, pero bueno, ¿cómo verías un posible traspaso de Horford en, en la temporada ya veraniega?
2: Bueno, pues como comenta, hay tres jugadores muy importantes fuera, Envy, Simon y Joe Richardson. Hay que decir que Tobias Harry, después del partido contra Milwaukee, también está jugando con molestias en la rodilla. Y las únicas buenas noticias en esta, en esta gira por el, por el oeste es que el equipo está, ha competido contra, tanto contra Clipper, contra, como contra Laker hasta el final con estas bajas y que han aparecido jugadores como Milton, como Glenn Robinson tercero recién llegado que está rindiendo a buen nivel en, sobre todo en este último partido y bueno están apareciendo los jóvenes parece ser que, que Brown le está dando mando en plaza algo que me parece bastante positivo de cara, de cara a formar la rotación cuando todo esté en sano y de momento, pues el tema Horford, eh, yo creo que hasta que no no mejore un poco su valor de mercado, me parecería una tontería iniciar conversaciones o al menos ponerlo en el mercado. De todas formas, yo creo que, que el valor de, Hol de Horford eh, va a ir eh, un poco increchendo, al igual que ha ocurrido con Margasol en otras temporadas. Son jugadores que en regular season, como no son jugadores de grandes estadísticas ni de grandes actuaciones individuales, su valor se pierde un poco en cae un poco en el olvido y creo que a poco que con una rotación con todos los titulares y haciendo un buen papel en playoff, eh, muchos equipos se van a dar cuenta de la valía de Horford y creo que aún está por potenciar sus virtudes o sea que no veo tanta tanto de mérito de Horford como también una falta de, de, de capacidad del entrenador en este caso de Brett Brown de darle su sitio y más ahora con la ausencia de, de Joel Embiid
0: alguna opinión más eh... Bueno, de los Nixie que habíamos hablado antes y de y de los Irsers. Chicos, ¿podéis participar?
7: Yo, bueno, eh, sobre el traspaso de Horford estoy un poco con Emilio. Sobre que es demasiado pronto como para, como para sacar conclusiones. Y además, siendo de los Celtics, que yo sé que Horford en playoffs pues, se convierte en un jugador completamente diferente... Y que, al fin y al cabo, pese a, no, pese a que no consigan un partido mejor 30 puntos, sí que puede ser un elemento diferencial en una serie, contra, una serie igualada contra Bucks, contra Celtics o contra Raptors. Bueno, vamos a cambiar de conferencia. Vamos
0: a hablar, y para bien, cosa que no suele ser habitual, un poquito de Sacramento Kings, porque están metidos en una muy buena racha. Se han acercado a tres victorias de los Grizzlies. O sea, están compitiendo por puestos de playoff, tienen margen, 7-3 en los últimos 10 partidos, tres victorias consecutivas, además con buenas sensaciones, bueno, quizás no es tarde para ellos, eh, además eh, los Memphis Grizzlies, bueno, 4-6 en los últimos 10, han generado dudas en ciertos momentos de algunos partidos, bueno, parece que la... La posición octava este año va a estar bonito, parece que los Mavericks sí que están prácticamente asegurados, son seis victorias y medias de diferencia con el octavo puesto, pero tenemos tres competidores, cuatro, perdón, incluso podríamos tener cinco, desde los Grizzlies hasta los Pelicans, hay de hecho desde Sacramento hasta los Pelicans, estos cuatro equipos están a una victoria de diferencia, y los Kings solo tienen, perdón, los Grizzlies solo tienen una tres partidos de diferencia. Cinco equipos peleando para un solo puesto de playoff. La verdad que es una competición muy bonita. Y me gustaría saber por quién apostáis vosotros de estos cinco equipos para llevarse este preciado trofeo que es entrar en el playoff en el oeste. Chicos, no sé, ¿por quién apostáis? Toby, voy a empezar por ti si te parece bien, ya que están los Spurs metidos ahí en, en el ajo.
4: Bueno, um, yo... Quiero apostar por San Antonio, eh, deseo, confío eh, apostar por San Antonio, eh, pero San Antonio es un equipo muy regular. A ver, todos esos equipos son irregulares. A ver, por algo eh, tienen balances eh, como los que muestran, muchos, no, todos de ellos allá con Memphis, eh, negativo y, y bueno, creo que será una cuestión más de, del momentum y de ver en qué racha llega cada uno. Hoy veo bastante lejos a New Orleans porque y bastante colgado por ahí también a, a Portland. No los veo muy, muy bien a día de hoy. San Antonio me queda un poco en el medio porque gana gana algunos partidos bien, después se come palizas y después gana. Entonces no, no podría apostar 100% por San Antonio y yo creo que, que quizás Memphis si logra aguantar las lesiones y logra recuperar algún jugador importante antes de del final de la temporada pueden ser ellos. Y Sacramento es un caso raro, me parece que es el equipo que mejor lo está haciendo en el último mes. Me parece que es el equipo con más talento de todos ellos, pero es Sacramento entonces también tenemos algunas dudas sobre cómo lo va a gestionar Walton o, o cómo van a poder mantener este buen ritmo que llevan eh, al menos en el último mes y medio.
0: Chicos, ¿alguna apuesta más? Emilio, Sergio, Pablo.
5: Yo creo que ha dado en el clavo. Creo que al final Sacramento está siendo uno de los equipos tapados. Están apareciendo también figuras incluso como Cory Joseph, que ha tenido buenos partidos en, en Sacramento. Y Memphis tiene un calendario ahora bastante complicado. Es cierto que ganaron a Lakers de forma convincente... Pero creo que el tramo final eh, se les va a atragantar un poquito. Y Portland no está dando el, el máximo, que para mí eh, en condiciones normales serían los candidatos a esa octava plaza. Pero también no opino igual que Toby me quedaría con, con Sacramento King para esa octava plaza.
0: ¿Los demás, chicos?
3: Yo la verdad es que, que pienso, la verdad como Toby, creo que New Orleans está un poco más lejos. Y, y va a estar entre, entre Memphis, Portland, Kings y, y San Antonio Veo a Memphis bien pero no sé hasta qué punto van a aguantar hasta el final de temporada Y quizás pues eso un apretón final ya sea de Portland, de Kings o de eh, los Spurs le, les quitan de, de esa zona A mí me gustaría evidentemente que entrase Portland pues, por ver a Carmelo otra vez en playoffs Y, y a ver que, que probablemente tenga un poco recorrido porque quedando octavos Pero bueno y veremos qué pasa, pero es cierto que los Kings están dando un salto muy grande y leía hoy en Twitter, no sé a quién se lo he leído, que, que el cambio eh, de, de sistema en el que Boyan Bogdanovic entró por Buddy Hill estaba fortaleciendo mucho que el equipo funcionase mejor y que ganase más, y se está viendo, ¿no? Entonces veremos que a lo mejor este cambio, creo que iban 12-6 en los últimos 15 o algo así, eh, 12-6, perdón, 11-6 en los últimos 15... En, bueno, tampoco salen los cálculos perdón, pero es que no sé, no sé por qué he dicho los últimos 15, pero vamos el tema, van bien, están haciendo como un playoff push y veremos veremos qué pasa, pero pero ojalá se meta a donde
0: Bueno, vamos a continuar hablando de un equipo que este año no ha hecho evidentemente nada de lo que nos tenía acostumbrados por cuestión de lesión, que son los Warriors pero que esta semana ha habido varias noticias la menos importante, por lo menos para nosotros, para él habrá sido bastante importante, es que Draymond Green ha firmado por Converse un suculento contrato. Pero las declaraciones de Clayton son diciendo que su din nuestra dinastía, hablando de él y principalmente de Stephen Curry, nuestra dinastía no está acabada. Stephen Curry, por cierto, que se ha retrasado un poquito su regreso, pero bueno, parece ser que sí que jugará algún partido antes del final de la temporada regular. Chicos, vamos a debatir un poco de si estáis de acuerdo que los Warriors el próximo año con Clay Thompson Stephen Curry y el fichaje de o el traspaso de Wiggins estos tres pilares más Draymond Green que tampoco hay que darle ya por muerto todavía le queda bastante baloncesto a la la pivot podemos ver también una resurrección tras este año de paso por el infierno aunque bueno a lo mejor rascan alguna cosa interesante en el draft ¿Podemos ver el próximo año otra vez unos Warriors peleando? ¿Puede ser un contender más en un oeste que de por sí ya está saturado de equipos de una inmensa calidad? ¿Podemos ver unos Warriors, es muy difícil no esto evidentemente, pero bueno, pelear otra vez por el anillo? ¿Qué opináis?
4: A ver, quien apueste contra los Warriors con Curry, Thompson, Green, el pick del draft eh, y Wiggins, si todavía continúan el equipo... Eh, entiende bastante poco de basket me parece. Apostar contra ellos sería eh, bastante tonto y así a día de hoy ya los pongo a la misma línea de Lakers y de Clippers como para comenzar, tal como se los ponía este año y se pensaba que, que si Thompson se recuperaba antes y, y, y Russell en su momento encajaba bien, eh, podían ser contenders, bueno, me parece que iban a venir mejor que antes, incluso con un año de descanso casi todos, así que... No sé qué argumento habría para no apostar contra, eh, por ellos. Yo sí, yo
2: me lo tomo mirando un poco con carácter retroactivo, mirando la historia, por ejemplo, de, lo, de los Bulls de Jordan. Hay que recordar que, que hubo un impasse entre los dos grandes ciclos de anillo y ellos realmente mmm, no, no han perdido grandes piezas, sí, ¿verdad? Han perdido a Kevin Durant, pero de la época inicial de, de éxito de, de los Warriors están todos y han sumado una pieza como Wiggins, que sí es verdad que parece una eterna promesa, que su contrato pesa, pero bien rodeado y en un contexto como los Warriors, que es un contexto yo creo que es favorable para él, debería dar un plus. Yo creo que está en, está en... su nivel de favoritismo está en cómo se puedan reforzar este verano y lo que puedan conseguir en el draft. La base la tienen porque tienen a los tres cracks, tienen a Stephen Curry, a Clay Thompson y a Draymond Green prácticamente con un año menos en las piernas porque este año han estado... ...casi todo el año descansando... ...y luego tienen una serie de jugadores... ...que le dan una profundidad que antes no tenían... Eh, ...los Damien Lee, los Kevin Looney... ...los Eric Pascal... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...que vimos como en la última época con Durán ...tenían un quinteto de la muerte... ...sumando incluso algún... ...algún secundario destacado pero es que ahora tienen muchísima más profundidad y yo creo que, que eso, sobre todo para gestionar la regular season del año que viene y llegar fresco a playoffs algo que no han podido hacer en otros años cuando iban un pelín más justo, creo que les, los pone en el top si están
0: sanos. Por cerrar este bloque, ¿alguna cosita más que comentar? ¿Alguien que crea todo lo contrario a los compañeros que quizás los Warriors se les ha pasado ya su época?
5: Yo coincido con la, última, con la última frase que ha dicho Emilio. Si están sanos. ¿Cuál es el problema que, que creo que puede tener Warriors? El tema de las lesiones. Draymond Green es un jugador que esta última temporada y media se ha lesionado bastante. Curry ha tenido muchos problemas con los tobillos a lo largo de, de la carrera. No sé. Eh, eh, si, son, si están sanos, lógicamente comparto la opinión. Pero yo creo que en esta NBA en las que las lesiones les está pegando tanto... Y no es por ser agorero, yo creo que Warriors puede tener problemas con alguno de sus tres pilares y no lo van a tener tan tan fácil como la gente se cree para llegar a ese a ese top 1, top 2 de la conferencia oeste.
0: Bueno, pues vamos a continuar un poquito con con los, con los el resumen de las noticias de la última semana. Vamos a hablar también un poquito de Antetocumbo, no de ese 40-20 que ha logrado. La verdad que Antetocumbo está en un momento simplemente espectacular, pero bueno, también hay que decir que se le está atragantando un poquito a los Bucks eh, Miami, los Miami Heat dos derrotas contra ellos posiblemente no sé, la, la clave ha sido los 13 puntos en los que quedó el griego la verdad que ha sido una, una defensa importante, porque está claro que los Bucks cuando no están ante Tokumbo sufren sufren bastante Miami Heat, que también es cierto que se ha aflojado un poco en los últimos tiempos, empezó la verdad que tremendo estado de forma pero bueno la, las últimas semanas Miami Heat se está viendo que quizás también han, no es el cansancio no quizás el sobreesfuerzo que tengan tres victorias consecutivas pero el parcial de los últimos diez partidos es 5-5 aunque parece que están bastante cómodos en la, en la cuarta eh, posición chicos no sé qué podéis opinar un poco de de un enfrentamiento que bueno que podría ser uno de los candidatos también a unas semifinales, unas finales de conferencia entre unos hits que han sorprendido a todo el mundo y unos backs incontestables en el, en el este. Y un antetocumbo que, bueno, yo creo que está llamado a hacer historia. ¿Alguna reflexión?
7: Yo lo que pienso es que Antetokounmpo, a nivel individual, esta temporada regular está, haciendo, está siendo histórica por números y todo, pero tiene que empezar a, a entrenar un poco más el triple, a intentar poder meter en cada partido cinco triples si es necesario, porque en playoff está claro que no, que su juego y no, no es positivo para el equipo y ya se ha visto en los últimos años. Y este año les va a pasar lo mismo porque sí que les ves jugar y ganan partidos, pero esto se lo leía a Emilio y estoy, estoy de acuerdo con él porque Ganan, pero no, no convencen. No es un juego que, te, que, que digas, joder, no les puede ganar nadie. Están jugando a un nivel increíble y van a ganar el anillo seguro. Es como que, que no, no inspiran nada. Yo creo que lo que tienen que hacer de cara al futuro es que ante Tokumpo eh, cambie su forma de juego, porque si no, se le va a pasar año tras año lo mismo. Y Miami Heat, que para mí ni, si, ni siquiera es favorito al, al este, les puede eliminar perfectamente en una serie así de partidos. ¿Estáis de acuerdo?
6: Ganar
7: 50
6: partidos y clasificarse a playoffs a estas alturas, nada, es que el equipo ese pff, nada, cosillas que hacen, es que pff, ganan, pero nada, ¿sabes? Al final ganar 50 partidos tampoco, ¿sabes? No. No sé, ¿cuántos años llevan los Pistons sin ganar 50 partidos? Los Lakers. que claro, todavía no los han ganado. Es eh, mi equipazo. Venga, discutid, pegaros, tanto.
0: pegaros, venga, salseo.
6: No, hombre. Yo... Y... Es que ante Tocumpo es un jugador que solo mete mates. En realidad, no tampoco vale para mucho. Yo, en mi defensa, diré que
2: el tweet que dice Alcalú de Jorge dice que cada vez que los veo juegan un pestiño de partido. No quiere decir que sean un pestiño de equipo. Porque, a ver, la selección de partidos que hago de Milwaukee tampoco parece ser muy buena, pero el otro día los vi contra los Hornets y es que daba pena. Pero es que ayer vi un poquito también a los Hornets contra los Spurs y el partido fue otra pena. O sea que quizá era más de mérito de los Hornets que de mérito de los Bucks. Pero bueno, yo estoy también en la línea de Jorge. ¿eh? Yo a estos Bucks quiero verlo en playoff. El año pasado me dio la razón kawaii. Este año a ver quién me da la razón, pero... Pero no sé, yo creo que le falta, le falta un hervor Lo veo un equipo más de regular season que, que de playoff. No, no, este año bien. la
7: razón te la da Tatum, tranquilo.
4: Yo voy no, muy no, como yo. Sergio, eh. Yo voy muy como Sergio, perdón que, que interrumpa, pero es a ver, hoy es por lejos el mejor equipo de la liga. Con respecto al año pasado, han conseguido bastantes más veteranos. Eh, tienen un año más para afianzar el, el la idea de juego y demás, van a aprender de sus errores y que probablemente puedan per perder en playoff. Sí, cualquier equipo puede perder en playoff, pero hoy, si no, no si no son los máximos favoritos al anillo, porque quizás están los Lakers o porque alguien se compra mucho a los Clippers, pero hoy yo creo que en el este arrancan todos los equipos un escalón y medio o dos por abajo en Milwaukee y más en playoff, eh, donde ya tienen experiencia y hay algunos proyectos o que son nuevos o que tienen jugadores que, que todavía no han rendido en esa escena.
5: Yo es que sigo pensando que van a hacer la pecheada, en el sentido de que es cierto que a partido único, pues los estoy viendo bien, me refiero a partido, a partido en temporada regular, pero es que yo creo que en una serie a siete partidos hay muchos equipos que por variantes tácticas son superiores a Milwaukee Bucks entonces yo creo que en ese sentido Milwaukee es cierto que a nivel de forma es uno de los mejores equipos de la liga pero yo creo que no tiene tanta variabilidad a la hora de ajustar sistemas o que le ajusten a ellos sistemas y por eso yo lo veo algo más menos favoritos que otros equipos del, del oeste para ganar el anillo y sobre todo el tema de Anteto con el triple va a ser una clave de hecho vi hace poco un vídeo, no me acuerdo qué partido era en el que le dejaban solo tirar a Antetokounmpo un triple y lo falló. Y yo creo que ese va a ser una de las claves de cómo manejen bien el tiro exterior también Milwaukee y cómo Anteto puede primero eh, sobreponerse a esas defensas interiores que creo que van a ser más duras que en regular season y anotar ese tiro exterior que le está faltando esta temporada para que es prácticamente perfecta a nivel individual.
2: Ahí donde ahí yo creo que, que Pablo le ha dado en el clavo. Yo creo que eh, las defensas de Antetokounmpo, es decir, un plan para Anteto en una eliminatoria de siete partidos, creo que este año todavía puede hacer mella Es decir, parar ante con un regular season, cuando tienes muchos partidos en una semana y prácticamente no estás preparando un partido concreto, creo que eso a él le beneficia para hacer los números que hace y para tener el impacto que hace que tiene, pero creo que cuando tengan un plan, por ejemplo, los Miami Heat con Adebayo, con Jimmy Butler y con todos sus defensores, incluso los Caesar con lo mal que están, o incluso los Celtics, que ya se ha visto que, que en otros años también le han hecho algo de daño a a Milwaukee mmm, veremos a ver por dónde sale Milwaukee, ahora mismo obviamente, como dicen tanto Toby como Sergio, son los máximos favoritos del este porque su récord lo dice y por la facilidad que están ganando partidos pero yo más la pecheada, como diría Pablo o no creérmelo como diría Jorge lo veo más allá, ya pensando en contexto playoff y en los posibles cruces que ahí es donde me generan un pelín más de duda pese al grandísimo equipo que hay pese a la situación que se le puede dar a cualquier contender, que es la de perder una eliminatoria contra otro gran equipo
6: Claro, el año pasado, por ejemplo, creo que casi nadie dudaba en que los Warriors eran favoritos, fueron perdiendo piezas, fueron jugando bien los partidos Toronto y al final acabaron perdiendo, pero eso no quiere decir que no fuese un mal equipo. Es evidente que playoff es otra cosa, por ejemplo, los Celtics creo que tienen muchas armas, Brad Stevens siempre ha sido muy bueno en neutralizando un único jugador, quizá los Sixers si consiguen que Embiid defienda ante Tocumpo, porque ante Tokumpo es un poco más rápido que él, pues también pueden pero lo que estamos hablando es que estás hablando de un equipo que ha hecho 50 victorias ya que es un absoluto equipo que va a acabar casi seguro con 60 victorias en la temporada que es un señor equipo y que va a ser candidato a todo, se cruce con quien se cruce, que luego pues lo echa en primera ronda Brooklyn, pues bueno por poder puede pasar de todo, porque es la gracia un poco de los playoffs, pero que es un equipo que ya está muy hecho y ante todo un es uno de los dos mejores jugadores de la Liga, porque no me apetece discutir con Toby a estas horas de la noche, pues creo que queda más que patente y
4: es evidente. Giannis no entra en el top 3 de la Liga. Discutamos todo lo que vos quieras. Ahora, a tu casa. <risa> bueno, vamos a
0: continuar con el repaso. Vamos a hablar un poquito de los Nets, en el que Kyrie Irving vuelve a pasar por el quirófano de nuevo. Unos Nets que no tienen para nada asegurada la presencia en playoff. Sí que es cierto que van séptimos. Tienen cinco partidos aproximadamente de diferencia. Bueno, si no, aproximadamente cinco partidos eh, de diferencia con los Wizards, que serán los novenos en principio, salvo catástrofe, van a estar ahí. Pero, bueno, van a entrar en playoff séptimos y salvo sorpresa mayúscula con balance negativo, 27-33 actualmente, con muchas dudas del próximo año. Que sí que es cierto que Kevin Durant ya está empezando a entrenar con balón. Físicamente se le ve que bueno eh, está recuperado, aunque evidentemente tiene que empezar a jugar, a entrenar pues eso poco a poco, el 3 contra 3, 5 contra 5 este verano y demás. Yo creo que va a recuperar pues la calidad que ha tenido siempre, como es en estos casos habitual, pero Kyrie Irving sigue generando dudas y en los Nets, pues bueno, eh, rindiéndolos de siempre. Dingwidi, Karis Kairi, Lever que esta última madrugada ha hecho un partidazo impresionante. No sé, chicos, son unos Nets que sí que es cierto que... Generaron muchísima expectativa ¿no? con el fichaje, sobre todo, de Kevin Durant. Pero bueno, que Kyrie Irving pues, sigue generando esas dudas de si va a ser el acompañante perfecto para Kevin Durant y de si estos Nets el próximo año harán algo o no harán algo. No sé, ¿qué opináis un poco de estos Nets y de qué pueden hacer eh, este año, por lo menos eh, en playoff?
7: Yo creo que los Nets, ya así si de primeras, si entran a playoffs. Es... Es un poco de milagro porque con la lesión... Bueno, a ver, es que se han tenido que apañar toda la temporada sin Irving. Lo suyo sería que al ser el este, pues si encadenan una serie de partidos ganando y si Levert decide convertirse en Michael Jordan, como, como hizo contra los Celtics, pues llegan a clasificarse, pero no creo que lo tengan fácil. Y para mí, como llevo diciendo desde que te ficharon, y no es por rencor ni nada... Yo pienso que Irving no es un buen jug no es un, o sea, un buen jugador, sí, no es un buen líder y, y no creo que aceptes el segunda espada de, por detrás de Durant habiendo jugado un año más, por así decirlo. Y para mí, mi opinión sería que los Nets lo que te venían de hacer es traspasar a Irving, quedarse con Dingwiddie de base titular que es bastante apto y conseguir otras piezas.
0: ¿Estáis de acuerdo con Jorge, chicos?
4: No. No, eh, yo soy muy pro Irving, lo saben, eh, creo que como segunda espada el año que viene va a demostrar que es uno de los mejores talentos de la liga, eh, que está bien, eh, tiene algunos algunos temas en la cabeza, a ver es un, no deja de ser un hombre que cree que la tierra es plana, pero más allá de eso, eh, creo que es un grandísimo jugador de básquet y creo que podría ser la mejor segunda espada de la liga, eh, sin ningún tipo de dudas. Puede ser que también no sea un líder, eh, porque no lo fue en Boston y no lo ha sido este año en Brooklyn, pero cuando esté Kevin Durant, eh, más Irving, y si logran conservar a Dinwiddy como el sexto hombre y el revulsivo, eh, Brooklyn va a ser un equipo muy muy bueno, todavía tienen algún tipo de margen de maniobra, quizás eh, si logran deshacerse de, de, de Andre Jordan ese contrato sí deberían de mover o o quizás algún otro que hayan firmado, ahora creo que el de Garrett Temple o el de Taurean Pains eh, están un poquito inflados, pero bueno, este año no espero mucho de ellos, más allá de entrar a playoff y, y perder en, en la primera ronda, que igual es otra vez un avance, porque ya el año pasado lo hicieron, y este año incluso sin sus dos mejores jugadores casi, porque Irving ha jugado poquito, lo van a volver a hacer, Así que, bueno, el proyecto está creciendo, quizás no tan rápido como se esperaba, pero el año que viene va, va a ser otra cosa y, y cuando volvamos a ver a Kevin Durant y nos acordemos de lo bueno que es, eh, va a ser un equipo mucho más temible que, que Miami, que Boston y que quizás que Philadelphia también a la altura de Milwaukee.
0: ¿Alguna opinión más pro o en contra de Kyrie Irving y de su papel el próximo año junto a, a Kevin Durant?
6: Bueno, pues luego repetir que Cair Irving es tonto, Está, lo digo siempre que sale el tema. Está a un golpe en la cabeza de irse a predicar, predicar con Darren Collinson Es verdad, esperemos esperemos por el ver de los Nets, a ver, sin ofender, por supuesto, a la religión, es una forma de, de hablar. Eh, eh, la, la forma de construir la partida de los Nets creo que evidentemente está basada en la premisa de que Cair Irving solo funciona en segunda espada. Kevin Durant este año con un pie o sin dos pies es mejor jugador que Caer Irving, sin lugar a dudas, y el año que viene nos vamos a acordar de lo bueno que es, creo que tiene una plantilla bastante compensada a su alrededor, que con Kevin Durant le va a dar para competir el este unos años, no sabemos cuánto, porque bueno, es que dependen de muchas cosas, a ver cómo se forman los equipos, qué pasa con los Celtics, qué, cuánto tiempo está mi que así de fuerte, los Raptors van a seguir con Caer Irving con 600 kilos de más y van a seguir ganando partidos… Hay muchas cosas que pueden cambiar, pero el, lo cierto es que ese equipo está bien construido. Claro, todo esto depende de que el segundo mejor jugador del equipo, Kair Irving, le apetezca jugar al baloncesto, no es que me voy a operar la rodilla para no sé qué, es que me tengo que operar de fimosis. Siempre tiene alguna historia. que. dale, ese dale, sí, sí, no te que quiero es, cortar, que te estás emocionando. Que es, que es como mínimo. No sé, es como mínimo rara, es decir, es un jugador que estaba arriba, que no es broma, al que han nombrado vicepresidente de la Asociación de Jugadores, absolutamente maravilloso, un hombre que cree que la tierra es plana, es decir, que pasa de la ciencia olímpicamente, bueno, ahí estará defendiendo los derechos de sus compañeros. Claro, si, si lo defiende con la misma vehemencia que la tierra es plana, pues le va a ir bien. Entonces, eh, la premisa deportiva de todo esto es que el que tiene que volver y lo que es más importante es cómo golpe Kevin Durant. Si Kevin Durant vuelve bien, Irving dice, mira, me voy a callar en una semana y voy a jugar detrás de este tío, que me suena que es bueno. Él ya ha visto perfectamente cómo jugando detrás de LeBron consiguió un anillo, que parece poco un anillo, sobre todo después de todas las posibilidades que ha tenido, todas las posibilidades que tuvo LeBron con él, pero un anillo es muchísimo, no que se lo digan a Allen Iverson, Carmelo Anthony, Charles Valkley, Stockton y Balón y todo este tipo de gente que sabe perfectamente que no no es fácil ganarlo ni siendo de los mejores de tu época, entonces, al final, él sabe que en segunda espada va a poder competir y creo que cuando el equipo esté en una dinámica ya de competir en serio, se pondrá las pilas. Si no, pues evidentemente lo que pasa es que pierde valor cada día, pero siempre habrá algún equipo que a esa inmensa cantidad de talento sea capaz de arriesgarse un poquito, dar una ronda, dar un jugador un poco peor que él, pero más seguro, por intentar traerse ese talento para su equipo.
0: Bueno, vamos a tocar un equipo que hablamos poquito de ellos y yo creo que se merece ¿no? que se hable algo, los Chicago Bulls, el equipo de nuestro amigo Mario Peña, que pasó por aquí hace unos meses, comentar que Lauri Markkanen regresa después de 15 partidos ausente, en los que se ha notado bastante además su ausencia, cuatro victorias solo y 11 derrotas ¿no? en, en esta línea preocupante que ha tenido el equipo, a pesar de que tiene jugadores bastante interesantes, ¿no? principalmente Fatslavín, pero bueno, son unos Bulls que este año, 21-40, la undécima posición, 2-8, bastante mal, parece que se están dejando caer, no es curioso porque los Knicks y los Hawks están remontando posiciones, pero tanto Bulls como Detroit, Detroit claramente además sin, sin enmascararlo, parece que están dejando caer para dañar esas últimas posiciones, pero bueno, respecto a los Bulls, decir que Laurie Marcanen regresa, supongo que, bueno, este año está jugando bastante bien, 15 puntos por partido, además con unos porcentajes bastante buenos, 42 en tiro de campo y 30, casi 35 en triples. Y bueno, chicos, vamos a... Si, chicos si queremos, vamos, a comentar un poquito por encima algo de los Bulls, que sabemos que en España y en nuestro, dentro de nuestra audiencia tenemos eh, gente que siguen a los Chicago Bulls, algunos incluso veteranos desde los 90. Chicago, un equipo joven, un equipo que son capaces de ofrecer en la misma semana lo mejor y lo peor. ¿Qué podemos esperar de este equipo a corto plazo?
7: Pues yo creo que Chicago, la verdad... Para mí este es el último año que, eh, por así decirlo, pueden hacer el vago porque para mí tienen un núcleo bastante bueno de jóvenes que, que son prometedores, que, que tú les ves jugar y dices, joder, estos, estos son buenos. Tienes a Lavin, tienes a Mark Cannon, tienes al, a Kobe White, que últimamente está casi, si llega a jugar así desde el principio del rugby del año. Eh, jugadores luego como Wendell Carter Jr. y Chris Dunn, todos esos jugadores que si les, si tienes un buen entrenador que no lo tienen los Bulls puedes entrar en playoff fácilmente y encima este año que van a conseguir otro jugador más del draft pues no sé lo que harán, pero vamos que para mí los Bulls tendrían que estar peleando por playoff ya desde esta temporada y si la siguiente vuelven a hacer tanking otra vez pues yo ya, la verdad que no sabría qué decir
0: ¿Más opiniones sobre el equipo del Toro Rojo?
6: Yo
0: no realidad, nada en...
6: Bueno, sí yo voy a decir Sergio, que son los te resumi, Knicks, ¿no? te en Chicago Sí, son los Knicks en Chicago, ya está Sin Spaggy, ni siquiera Ni
0: siquiera Me encantan, eso. Me, me encantan las opiniones de Sergio Bien fundamentadas en temas objetivos Y, y nada desde las víctimas pero,
4: A ver, vamos a ser realistas Si Chicago, por alguno de esos motivos No hubiese tenido a Michael Jordan Serían, el, no sé Los Albuquerque Bulls O algo así no sé, es un equipo que no ha tenido nunca éxito ni antes ni después de Jordan. Eh, está bien, con Rose estuvieron cerca de eso, pero después han sido una suma increíble de malas decisiones, de pésimos draft, y, y etcétera, y, y de entrenadores y directivos y demás. Y ahora uno ve la plantilla de, de Chicago y tiene quizás eh, 10 o 12 jugadores decentes pero no tiene un solo jugador sobre el cual construir una franquicia y, tanquea, y vienen tanqueando hace tres o cuatro años porque no, Lavin no es un jugador franquicia, eh, Wendell Carter Jr. no lo es, eh, Mark Cannon tampoco creo que lo sea y, y aparte son dos jugadores muy propensos a lesionarse. Ahora que, que estoy haciendo memoria eh, o como tengan un ejecutivo nuevo o se animen a hacer un gran traspaso por Towns, Bill o la estrella que sea. Como no hagan eso, sí, quizás el año que viene entran octavos a playoff o séptimos y, y pierden en la primera ronda, pero es un proyecto muerto antes de empezar.
3: Yo creo que, que estoy bastante con lo que decís. El problema de Chicago es que todos estos años eh, en el draft, no es que haya pillado medianías, pero entendedme, no ha encontrado ese jugador sobre el que reconstruir, como decía Toby. Eh, al final ha encontrado jugadores prometedores, que van a aportar muchísimo y que probablemente sean grandes jugadores. Kobe White está demostrando ser un gran base. Zaslavín está demostrando que es un jugador más que útil. Eh, los, los, todos los que habéis dicho al final son jugadores que van a aportar en Chicago, si saben, yo creo, moverse. Y es como como ha dicho Toby. para mí la única solución ahora mismo que tiene Chicago es el traspasar por agentes libres, o sea, por agentes libres, por jugadores, por estrellas como Brandy Bill que no, no pintan nada a Washington, como a lo mejor bueno, Cata ahora menos por porque ha venido de Angelo y tal, pero jugadores estrella que pueden aprovecharse, que les venga bien al equipo para reconstruir y a ellos para conseguir la estrella. Por tanto, o yo creo que Chicago se mueve o no va a hacer nada, porque por agencia libre es complicado al final con un equipo tan perdedor que, que vaya ninguna superestrella. ¿no? Por tanto, veremos qué hace Chicago, pero, pero yo creo que o este año se dejan caer muchísimo en el draft y pillan una selección uno, dos, tres, que pueden ser a lo mejor las grandes estrellas, o vamos a ver otra temporada más de en los casi playoffs de Chicago Bulls, o la gran temporada casi de Chicago Bulls con jóvenes, pero apenas más.
2: Yo es que no los veo tan mal. Yo creo que es un problema más de, de tema de banquillo y de y de lesiones porque después tienen un buen núcleo joven. Yo creo que es Kobe White, Lavine Lauri Marcán en vez del Carter Jr. más una pieza como Satoransky que está firmada por un contrato bastante, bastante apetecible. No deberían estar en la situación que están. Lo que pasa es que son un equipo muy frágil. Eh, apenas pueden contar con tres cuatro titulares veinte partidos seguidos y luego la, los vaivenes del banquillo después de, de los problemas que tuvieron de vestuario en la época de Jimmy Butler, Dwayne Wade y Rayon Rondo creo que todavía lo están pagando ¿a poco que acierten con alguna elección del draft? que tampoco están teniendo suerte casi todas están yendo del cinco al diez no hay ningún pick top 3, top 4, pese a ser un equipo con pocas victorias, yo creo que a poco que, que le funcione van a estar peleando por entrar en playoff, porque la plaza de Orlando Magic, como nos lo sabe Alejandro, que, que Detroit la tuvo el año pasado, está bastante barata e incluso Washington gana 4 o 5 partidos y una semana hablamos que tienen que tanquear y otra hablamos que podría pelear la octava. Así que yo creo que, que Chicago a poco que, que tome una buena decisión en el banquillo y se haga con alguna pieza una pieza de rotación que le acompaña a los jóvenes y le dé un poco de madurez yo creo que, que deberían ir un pelín para arriba sin ser élite obviamente de, de la conferencia este
0: Bueno, no sé si queréis comentar algo más chicos de la actualidad de la NBA, alguna cosita que se nos haya quedado en tintero antes de despedirnos Bueno pues eh, hasta aquí hemos llegado, anunciaron nuestros seguidores que la próxima semana de cara al inicio ahora el 15 de marzo del famoso March Madness o la locura de marzo en castellano de la liga universitaria en el que ya se juegan las fases finales y se empiezan a ver los jugadores ya de cara al draft vamos a tener una entrevista eh, pues de momento en exclusiva con uno de los mayores conocedores y expertos en España de las ligas universitarias de baloncesto de la NCAA y bueno la emitiremos a mediados de la próxima semana para prepararnos insisto para ...esos partidos que desde España... ...la verdad que todos los años cada día hay más afición... ...porque es una manera... ...bastante fiable de ver... pues ...a todos esos jóvenes... ...que muchos de ellos seguramente brillarán en la NBA... ...en los próximos años... ...y, de, y serán elegidos este próximo verano... ...por los equipos de la NBA... ...así que insisto, la próxima semana tendremos un especial... ...una entrevista... ...de una hora con uno de los mayores expertos... ...de la Liga Universitaria en España... De, de la Liga Universitaria insisto, de Norteamericana de Baloncesto Bueno chicos, pues nada un lujo haberos tenido a casi todos aquí para esta edición y espero que bueno que tengáis muy buena semana y a ver si la próxima después de la entrevista de la próxima semana, a ver si nos volvemos a encontrar, que es muy raro juntaros a todos, perros Adiós muy bien, Iñaki, sí. vale, ¿Qué, qué entusiasmo, Iñaki, qué entusiasmo,
2: tú no te des por
0: aludido, madre mía, este trabajo no está bien pagado, pues nada, a nuestra audiencia como siempre agradecer que estéis una semana más ahí, nos estamos acercando ya a los 2.000 suscriptores, algo que nos llena a todos, la verdad que es un, de orgullo, vamos, es un auténtico honor que tanta gente nos escuche semana tras semana y que deposite por supuesto nuestra confianza en nosotros para informarse sobre la NBA que todo el mundo tenga muy buena semana y eh, la próxima semana pues el miércoles, jueves tendréis, insisto, una entrevista muy especial para seguir la Liga Universitaria
1: I battle ya all from the trust to ghetto stars. Face triple shakes, to guard a war like Mars. They leave them seen smashed but my squad it's hard. Y'all never seen relish, but always seem jealous of my extreme fellas, rocking the famous sweaters. The words that paid with their life. I rock for 40 days and 40 nights, and every verse is tight, better than before. Rough, rugged and raw, chainsaw metaphor they leave your brain sore. insane ain't a game. I leave you men allowed to explain. I thrive on the pain while robbing your chain. Now nah, I'm my. Leave a trail blazing like sheet wallet. What's today's knowledge? Hold your heat like the peacemaker. I walk the same streets the police take us. Live it on the corner so we'll speak it out my mouth. Respecting out the money, son. That's all it is about. No doubt. Silence of cold, violence of mode. Under control. Tell my real niggas really roll. On the low, trying to blow trees. And for no reason, we hit a nigga up for cheese. Better relate and start to think. I'll beat him I got my hustle on like gladly flip. Brave in the heart, playing a part, amazingly smart. Razor sharp, futuristic rap, state of the art. Chicken your cats, past the stars. pushing was fancy noise. watch ice return app on in the Macintosh. Computer chip, broken ocean flow. Gross and ocean though, holders host the this Business never personal, just a word to know. If you run the streets, cover piece or leave pieces. Even Jesus was killed by the polices. They crucified him out they can check through some shoes fire. The state of death is my fate, to cool them dying. If that's my destiny, it's meant to be just remember. Bury the motherfucker that bend me right next to me, I right, crew. No doubt, pun. I right, think it's fighting, I'm hyping. Coming with the thunder and the lightning, the bike and the calm. Ice on the arm, lights when I saw Sniper, sniping. The mom's right from the Bronx. Mike and the ball, Mr. Ghetto Guard. I rip a nigga hard out his frame while I scream. Terra Squad, larger than life. My initials far my wife. She said to start when I die and to stand on my guard in her eyes. The father of pride, she the me and mortal cousin being bottles. Spot a dozen with Devin, that's me and model. <laughs> Braving the heart, playing a part. Amazingly smart. Remember playing as the ghetto guard. Braving <laughs> the heart, playing a part. Amazingly smart. Remember playing as the ghetto guard. Braving the heart, playing a part. Amazingly smart. <laughs> How I push your wig back quick A little quiet nigga wouldn't think I did that shit I'm from where the guns Stuff to introduce they self Reduce your health Little bulletproofs get fell with mind ready For this big dog Who hold a nine steady I'm strong blazing When you see the arms raising Shit crime heavy already I keep it sharper than the long sheddy Fuck They nigga call Teddy, I click triggers. Are you more ready? It's switch bigger than berry. I'm a cherry, you a strawberry. If you lost, I mean I'm on top of the whip. You plot the flip, fuck around and get shy in the lip. You stop with the quick and never make another move. Even your mother lose, I heard of your pops to pay your brother dues. Forever. Do you want to see it? Forever. Make way for Krill. I don't play, I spray for real. Blow your top with the Glock, that's my favorite kill. Blazing grill with like dirty shots. I'm already hot for my last runners with some dirty cops. I play the streets with toast cause the thief is close. Wanna keep your post but don't beef with Joe. Still niggas think I won't bring the heat out. That's like saying puffin', never beat a thief out. True first, never squad, shoot first. War with me and you guarantee to leave the earth. I'm dressed to kill my niggas rap for real. Joe cracks back like I never had a deal. as shit and don't get more loving than this. Blow a hole through your ribs just to run your lips. The streets a trip, even your deep and you sleep with the fish. I keep a fit for them niggas to see in the flick. From the heart, playing a part, smart. Remember, plan as the deal.